0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께 하실 작품은 정소현 작가의 그때 그 마음입니다. 정수연 작가는 1975년 서울에서 태어나 홍익대학교 예술학과와 서울예술대학 문예창작과를 졸업했습니다. 2008년 문화일보 신춘문예에 양장재본서 전기가 당선돼 등단했고요. 2010년 제1회 젊은작가상 2012년 제3회 젊은작가상 2013년 김준성 문학상 2019년에는 제52회 한국일보문학상과 2021년에는 제67회 현대문학상을 수상했습니다. 소설집으로 실수하는 인간과 개정판 너를 닮은 사람 그리고 품이 있는 삶 중편소설 가해자들이 있습니다. 오늘 소개하는 그때 그 마음은 2021 현대문학상 수상작입니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 정소현 작가의 그때 그 마음 함께 만나보겠습니다. 그때 그 마음 정소현 혜성과 순정은 23년 만에 재회했다. 순정이 전화를 했을 때 혜성은 모르는 전화번호여서 받지 않았다. 같은 번호로 2일곱번더 걸려오는 것을 보고 혜성은 그것이 스팸전화일 거라고 생각했지 순정의 전화일 거라고는 생각하지 못했다.
2: 혜성아, 나 순정이야. 얼마 전에 귀국했어. 아예 들어온 거야. 정말 보고 싶다. 이 번호로 연락줘. 이 무정한 거사.
3: 아, 순정이.
0: 문자 메시지를 받고서야 혜성은 순정의 이름을 떠올렸다. 순정이라는 이름을 생각하자 순두부처럼 말캉하게 생긴 얼굴과 조용하고 다정한 말투 (웃음) 숨이 넘어갈 것 같이 웃던 웃음이 떠올랐다 둘은 대학교 2학년 때 영국문화원 어학원에서 만난 사이였다 그때 혜성은 어학연수를 순정은 교환학생을 준비하고 있었다 학교도 전공도 달랐고 사는 지역도 달랐기에 어학원이 아니었다면 평생 만날 일은 없었을 것이다. 함께 도서관에서 10시까지 공부를 했고 그때부터 1시까지 술을 마시거나 춤을 추러 갔다. 둘다 입으로는 외롭다, 연애하고 싶다고 노래했지만 사실 그때만큼 외롭지 않았던 적이 없었다. 그렇게 두해 동안 둘에겐 서로밖에 없었다. 계획대로라면 3학년을 마치고 모두 미국으로 떠났어야 하는데 두명 모두 IMF 외환위기 직전에 가세가 기울었기에 그럴 수 없었다.
2: 나 휴학했어. 이제 일할 거야. 등록금 마련하려고. 나도 유학 못 가. 한국계원 멕시코 공장 통역사를 취업했거든. 뭐? 언제부터? 졸업하고 바로 멕시코로 갈 거야. 우리 집 형편이 어려워서 돈 벌어야 돼. 순정아, 너 거기 가면
3: 가족들하고 연락 끊고 너를 위해서만 살아. 나도 그렇게 할 거야. 안 그러면 너안볼 거야.
0: 그러나 순정은 그렇게 하지 못했다. 그곳에 가서 한동안 거의 매주 혜성에게 이메일을 보냈다. 이국의 낯선 냄새, 공장 노동자들의 나태함, 그들과 다를 바 없는 자신의 삶. 자주 찾아오는 향수병 먹고 싶은 음식 함께 걷던 그리운 거리에 관해 이야기했다 가족들이 자신을 얼마나 착취하고 있는지에 대해 그먼 곳까지 가서도 그들을 놓지 못하고 있는 자신의 나약함에 관해 이야기했다 혜성도 순정이 그리웠고 자신이 겪고 있는 일들에 대해 말하고 싶었지만 도저히 아무것도 쓸 수가 없어 그녀의 편지에 추임새를 넣는 정도로 답신했다
2: 태성이넌 계획대로 돈 모아서 어학연수 갔어? 학교는, 학교는 졸업했니? 나는 잘 지내.
3: 네가 건강했으면 좋겠다.
0: 태성은 자신의 근황을 궁금해하는 사람이 세상에 존재한다는 것이 고맙고 다행이라고 생각했지만 그녀가 너무 멀리 있었기에 아무 말할 수 없었다. 구구절절 자신의 이야기를 했던 순정도 세월이 지나면서 생사 여부 확인에 가까운 이메일을 보내게 되었고 점점 뜸해지다가 더는 쓰지 않게 되었다. 둘이 만나기까지는 시간이 제법 걸렸다. 23년간 아무 연락도 하지 않고 살아도 아무렇지 않은 관계가 되어버린 둘이 다시 만날 필요가 있을까 고민했다.
3: 내가 순정이를 다시 만날 경우 내가 감수해야 될 것들은 난 매일 같은 루틴으로 하루를 보내는데 그게 흐트러지는 게 싫어. 또 본가에 써야 할 시간과 마음이 부담스럽고
0: 어제와 오늘과 내일이 똑같고 변수가 없는 삶이 그녀가 추구하는 삶이었다. 그녀의 곁에는 친구도 연인도 이웃도 남아나지 않았다. 그녀는 자신을 알고 있는 사람으로부터 떠난 채 혼자 오래 살았다. 그러나 혜성은 순정에게만은 그렇게 하지 못했다. 그녀의 문자를 받은 뒤 그녀와 지냈던 시간을 떠올렸다.
2: 혜성아, 벚꽃 떨어지는 것좀 봐.
3: 그러게, 꼭눈 같다. 눈꽃. (웃음)
2: 눈꽃? 그러네, 정말? (웃음) 아, 좋다.
0: 도서관 정원에 흩날리던 벚꽃과 경복궁 옆 사간동길을 뒤덮던 은행나무. 남산 소월길의 밤공기, 후암동의 비탈길에서 바라보던 일몰이 바로 옆에 다가와 있는 것 같았다. 오랜 세월이 지났음에도 그것을 여전히 기억하고 있다는 것이 놀라웠다. 혜성은 순정이 어떤 사람이 되었든 간에 만나고 싶었다. 행여 실망스럽고 시간만 빼앗기는 일이라도 아무 걱정 없이 희망만 있었던 시절을 절망의 구렁텅이에서 뒹굴었던 시절을 함께 보냈던 그녀를 만나고 싶었다. 둘은 늘 만나곤 했던 인사동 입구에서 만났다.
3: 어디 있다고? 어, 어안 보여.
2: 나 약국 앞에 있는데.
3: 어 나도 약국 앞에 있는데. 어 네가 순정이?
2: (웃음)
0: 혜성은 순정이 외국인인 줄 알고 그녀를 지나쳤다 뽀얗던 순정의 얼굴은 새까맣게 그을렸고 갈색으로 염색한 머리는 햇빛에 탈색되어 있었다 순정도 전화를 받을 때까지 혜성을 못 알아봤다 검은색 티셔츠에 누런 기가 도는 청바지를 입은 혜성의 행색은 눈에 띄게 초라했고 얼굴은 열살더 들어보였기에 놀라움을 금치 못했다 아무 말 하지 않고 서로를 바라보았을 뿐인데 흘러버린 긴 세월이 그들 사이로 빠르게 흘러 지나간 듯했다 혜성은 아무것도 묻지 않았지만 순정은 자기 이야기를 했다 차마 혜성에게 어떻게 지내느냐고 물을 순 없었다
2: 나 멕시코에서 일하는 동안 한 번도 귀국한 적 없어 항공권 아끼려고 그렇게 아껴서 가족들에게 보냈지 덕분에 부모님은 빚다 청산했고 나보다 두살 많은 오빠 대학 졸업하고 취직할 때까지 오빠 학비되고 온 가족 먹여 살렸어 온전히 나를 위해 돈을 모은 건 오빠 취직하고 결혼하기 전까지 딱 3년뿐이야 그럼 오빠 결혼 후에도 돈을 보냈다는 거야? 음 부모님이 가정 이룬 아들이 힘들게 버는 돈을 받을 수 없다면서 다시 나한테 생활비를 보내래 난 혼자니까 너희 부모님은 정말 변하지 않으셨구나 변한 것도 있어 이제는 딸이 제일이다 네가 제일이다 뭐 그런 소린 해 변했네 예전에는 순정이 네가 뭐든지
3: 오빠보다 월등히 잘하고 앞가림도 똑소리나게 잘하니까 오빠 기죽이고
2: 앞길 막는다고 했잖아. (웃음) 근데 거기까진 괜찮았어. 정말이야. 그 정도는 참을 수 있었다고. 혜성아, 어. 내가 30대 초반에 남자를 만났거든. 음. 자주 가는 카페 사장. 멕시코에서 그 사람 만난 이후에 여행이란 걸 해봤어. 그 사람하고 함께 있으면 평생 뜨겁게 사는 것처럼 살수 있을 것 같아서 그의 청혼을 받아들였는데 (웃음) 그 사람하고 결혼할 거라고 말했을 때부터 우리 식구들이 막 악담을 퍼붓는 거야
0: 그 서양 애들은 동양 여자를 쉽게 생각한다더라
2: 마음이 변하면
3: 널 버릴 거야 넌 바로 버려질 거라고
0: 뭐? 순정이 너한테 청혼한 남자가 흑인이야
2: 아가씨 흑인 혼혈아를 어떻게 키우시려고 그러세요?
0: 가족들의 염원 때문이었는지 그의 마음은 두 해를 넘기지 못하고 변했다. 그는 순정 몰래 다른 여자들과 만났고 그것을 들키고도 미안해하지 않았다. 순정은 그가 다른 여자를 만난 것보다 미안해하지 않는 것이 더 화가 났다. 더 화가 난 것은 가족들의 안도하는 듯한 반응이었다. 혜성은 오랜만에 화가 머리끝까지 치밀어오르는 기분이 들었다.
2: 가족도 아니야. 혜성아 너무 화내지 마. 다 지난 일이야. 벌써 15년 전 일인데 뭐. (웃음) 그럼 진짜 못 참을 것 같았던 건또 뭔데? 왜 들어온 거야? 거기 치안이 안 좋아져서 더는 못 살겠더라고. 내가 좀 아팠거든. 대상포진 후회증이 오래가더라 근데 아픈 건 어떻게 참겠는데 퇴근길에 강도를 만나서 칼에 찔렸거든 뭐? 그래서? 그런데 아무도 도와주지 않고 그냥 구경만 하는 거야 그런 사람들 보면서 그 나라에 정이 뚝 떨어지더라고
3: 살아있어 다행이라고 모르고 있어서 미안하다고 말하고 싶은데 입이 안 떨어져 근데
2: 그 강도보다 여기 있는 식구들이 더 나을 건 뭐야 네가 정말 보고 싶었어 나 이해해주는 사람 해성이 너밖에 없잖아
3: 이런 말 들으면 부담스럽고 낯간지럽겠지만 나도 예전에 그런 생각한 적이 있는데 나 이해해주는 사람 순정이밖에 없다고 별소리를 다 한다 우리 딱 3년 만났거든 네 친구들이 들으면
2: 서운하겠다 아니야 난 네가 정말 고맙고 좋았어 내가 못하는 말 네가 대신했잖아 욕 같은 거 욕? 빌어먹을 오빠 새끼 그런 거? 그게
3: 무슨 욕이라고 더한 욕도 하겠구만 그래 그 오빠 새끼는 잘
2: 지내냐? <웃음> 오빠는 무능 올케는 사악, 조카는 뻔뻔 귀국해서 보니까 내 앞으로 올케가 생명보험을 다드러놨더라 수익자가 조카였어 돈을 자기가 내고 있는데 어떠냐 그러더라고 조카는 할머니가 자기를 내 상속인이라고 말해줬다고 킬킬거리는데 아 진짜 기가 막히더라고 <웃음> 엄마는 조카가 내 제사를 지내줄 거라고 말도 안 되는 소리를 해 다들 제정신이 아니야 내가 돈이라도 많았으면 정말 목숨이 위태로웠을 거야 (웃음) 지금 웃음이 나오니 앞으로 어떻게 할 거야 돈을 다 써버릴 거야 내가 원하는 거 하는데 다 써야지 그림을 살 거야 꼭살 거야 꼭살 거야 이 말이
3: 마치 꼭 살아갈 거야. 그렇게 들리네.
2: 근데 왜 하필 그림이야? 아휴, 집 사면 모두 그 집에 들어앉을 거야. (웃음) 최대한 쓸모없고 아름다운 걸로 많이.
0: 갤러리는 혜성의 집에서 숲으로 가는 대로변에 있었다. 혜성은 매일 구길의 마트에서 수거한 펫박스를 손수레에 싣고 그 앞을 지나다니면서도 그곳에 관심을 둔 적이 없었다. 혜성은 순정에게 자기가 그 동네에 살고 있다고 말하지 않았다. 분명 집에 가보고 싶어 할 거였기 때문이었다. 혜성은 일주일에 한번 혹은 두 주일에 한번 만나 함께 그림을 보러 가는 정도가 둘 사이에 적당한 거리라고 생각했다
2: 여기서 전시회 한다는 포스터에 잠자 두 번째라는 글씨 보고 꼭 오고 싶었어 화가 이름이 잠자래 그레고리 잠자에서 따온 거 같지 응. 내가 직장 그만두고 돌아오니까 식구들이 벌레 취고그러더라 지난번에 산 그림이 집에 왔을 때 진짜 사과라도 던질 판이었어
3: 또 가족 얘기 근데 왜 신이 난 사람처럼 보이지? 아휴 순정이 너도 참 신살이 다 되도록 가족한테서 분리되지 못하고 여전히 휘둘리다니 참 한심하고 안쓰럽다 그래도 뭐 그런 가족이라도 있는 게 얼마나 다행이야
2: 창고 같은데 이런 지하에 갤러리가 있다니 그러게 지난번에 북촌에 있는 갤러리 갔을 때 보니까 내가 살던 동네가 천지개벽을 했더라 우리 집도 갤러리가 됐더라고 내 방이었던 곳에 그림이 걸려있는 걸 보니까 기분이 좀 이상했어 눈물까지 다 나더라니까 순정이가
3: 살던 개동의 집은 할머니 때부터 살았던 한옥인데 아버지 가게가 망하면서 경매에 붙여졌다고 했어. 차, 그곳에서
2: 좋은 일도 없었을 텐데 눈물이라니. 잠자라는 화가는 오래된 풍경을 그리는 화가구나. 하... 그러네.
3: 인테리어 재료 상과 뒤편에 그늘진 골목. 인쇄소가 있는 구불구불한 골목. 노포가 있던 뒷골목. 일요일에나 텅 비곤했던 주차장으로 쓰던 광장.
0: 혜성은 순정이 그랬던 것처럼 그곳이 자신이 살던 주교동의 뒷골목과 아주 비슷하다고 생각했다. 이렇게 기시감을 느끼게 하는 것이 작가가 의도하는 바가 아닌가 하는 생각이 들었다.
1: 그래,
3: 사람들로 하여금 옛날에 살았던 집을 떠올리게 하는 게이 작가의 의도인가가... 어. 우리 집이다
0: 혜성은 가슴이 철렁하고 내려앉은 듯한 기분을 느꼈다 그 속에는 아버지가 어린 동생을 위해 감나무 가지에 묶어준 그네와 무성한 등나무 퍼걸러와 야외 테이블 <웃음> 잔디가 펼쳐진 정원 정원을 향해 전면 유리창이 나 있는 2층 집이 고스란히 들어있었다. 혜성이 태어나 25살까지 살았던 집이었다. 그네가 있고, 등나무가 무성한 것을 보면 혜성이 중학생에서 고등학생이었던 무렵의 집을 그린 것 같았다. 혜성은 앞에 오래된 골목 풍경이 자신이 살던 동네인 것이 확실하고 불이 돋아난 폐허 또한 자기 집이라는 것을 알았다.
1: 음,
2: 이두 개가 연작인가봐 하나의 제목으로 묶여있네 함께 사야 하나? 음, 난저 페어는 마음에 드는데 저집 그림은 좀 별로 두 개가 같은 거야 페어가 저
3: 집이라고 잘봐 순정아 우리 집 그린 것 같지 않니? 너도 우리 집 봐봐서 알잖아
2: 응? 너희 집이라고?
0: 순정이 오빠와 싸우고 집을 나와 혜성의 집에서 한동안 지냈던 적이 있었기에 한눈에 알아보리라고 생각했다. 그러나 순정은 고개를 갸웃했다. 순정이 보았던 혜성의 집은 조금 달랐다. 마당은 잔디 대신 종아리를 넘어서는 잡초로 덮여있었고 대리석 타일로 덮인 2층 집은 따뜻한 느낌이 전혀 없이 황량한 느낌을 주었다. 순정은 혜성의 집이 자신의 집과 비교할 수 없이 컸지만 자신의 집과 마찬가지로 서서히 무너지고 있다고 생각했던 기억이 났다
2: 아휴뭐 저런 집이 한두 집이겠어 야 순정이
3: 네가 우리 집 원래 모습을 몰라서 그래 저런 모습이었어 동네에서 제일 아름다운
2: 집이었다고 알지 알지 너희 집에 와서 깜짝 놀랐잖아 그렇게 큰 집은 처음 봤거든 지나면서 보고도 어느 나라 대사관쯤 되는 줄 알았다니까. 뭐 똑같이 망했어도 너희는 우리 집보다 사정이 나았을 거야. 우리는 없는 살림에 그것마저 다 잃어버린 거고. 그래서 넌 너만 추스르면 됐겠지만 우린 내가 아니면 일어서지 못했을 거야. 난 부모님이 나쁜 생각을 할까 봐 걱정스러웠어. 그래,
3: 잘했어. 넌 정말 효녀야. 그래서 아직까지 그러고 있지. 뭐? 칭찬은 듣고 싶고 피해보는 건 싫은 거지. 얻는 게 있으면 잃는 것도 있는 건데 어떻게 다 가지려고 하니? 네가 선택해놓고 왜 그렇게 징징대는 건데 정말
2: 이렇게 될걸 몰랐다는 거야? 너는 좋겠다. 가족을 끊어낼 수 있어서 좋았겠어 그래서 지금 자유롭게 살고는 있어? 그런데 왜 그렇게 불행한 표정으로 아무 말하지 않는 거야?
3: 저 폐허 말이야 저것도 우리 집이야 알겠어? 다 타서 없어졌다고 식구들 모두 그렇게 끊어냈어 내가 자유롭지 않을 이유가 있겠니?
0: 혜성은 그림 앞에 더는 서 있기가 어려워 서둘러 갤러리를 나갔다. 순정은 혜성이 무슨 말을 하는 건지 알 수가 없어 당황했다.
2: 무슨 말이야? 제대로 해. 집에 불이
3: 나서 식구들 다 죽고 나만 남았어. 그게 다야.
0: 순정의 부모님의 자파점이 서서히 쪼그라든 것과는 달리 혜성의 아버지가 운영했던 섬유 공장은 순식간에 쓰러져버렸다. 순정의 부모님이 근교로 이사를 했을 때쯤 혜성의 아버지는 잠적했다 혜성의 어머니는 쓰러진 집을 일으키겠다며 취직을 했다. 늘 바쁘게 돌아다니고 금방 팀장이라는 직함을 달았다고 하기에 혜성은 곧 가게가 회복되고 아버지가 돌아오게 될지 모른다는 희망을 가졌다. 그러나 곧 집에 상자가 수도 없이 쌓여가는 것을 보고 그것이 다단계라는 것을 알았다. 엄마는 외가 식구들과 친구, 오랜 이웃들에게 많은 돈을 빌려 물건을 사재기에 실적을 올렸지만 업자들이 엄마를 홀릴 때 장담했던 수입은 전혀 들어오지 않았기에 빚을 갚을 길이 없었다 거실에는 높이 쌓인 엄청난 양의 옥잠판과 안마기 생활용품과 건강식품이 담긴 박스들이 창문을 가리고 있어 빛이 들지 않았다 엄마는 그것들과 함께 집에 들어앉아 버렸다 설상가상으로 아버지가 뇌졸중으로 쓰러져 집으로 돌아왔다 모든 희망을 잃은 해성은 휴학을 해 돈을 벌기 시작했다. 같은 과 친구의 소개로 그의 친척 사무실에 나갔고 밤에는 과외를 했다. 직장과 집이 멀다는 핑계로 남자친구 경운의 자취방에 한동안 얹혀 살았다. 그렇게 사느라 동생의 중학교 졸업식을 잊고 가지 못했다. 졸업식이 일주일쯤 지난 뒤 집에 가보니 집은 완벽한 쓰레기 집이 되어있었다. 추운 날인데도 현관문만 열어도 악취가 풍겨 머리가 아플 지경이었다. 1층은 쓰레기 때문에 추운 줄 몰랐는데 2층은 냉골이었다. 동생은 문을 잠그고 열지 않았다. 아이씨 꺼져 다
3: 필요 없어 어르신든 굶어죽든 상관하지 마 정신 차리고 일어나서 집좀 치워
0: 저기다가 불사 질러버릴 거야 다 죽어줄 테니까 걱정 마 그리고 며칠 지나지 않아 정말 불이 났다 집을 잿더미로 만든 불은 마당에 잡초를 태우고 옆으로 번져나가 같은 골목의 인쇄소와 상가의 일부를 태웠다. 집안에 쌓인 쓰레기들이 순식간에 타오른 데다 커다란 박스들이 입구를 막고 있어 소방관의 진입이 어려웠다. 혜성이 연락을 받았을 때는 이미 모든 것이 끝난 뒤였다. 화재의 원인은 안방 전기장판의 누전으로 보인다고 했다. 셋이 거실 한 곳에 모여있었다는 이야기를 듣고 혜성은 소리내 울었다. 자기가 전기세를 내주지 않았다면 그런 일은 없었을 거란 후회가 들었다. 설령 동생이 말한 것처럼 불을 냈다 할지라도 자기 탓이라는 사실은 변함없는 것 같았다. 그들을 사랑하지 않아서 혼자 불행해서 빠져나오려고 해서 그런 일이 일어난 것 같아 죄스러웠다. 혜성은 가족을 잃고 나서야 어쩌면 그들을 사랑했을지 모른다고 생각했다. 혜성은 그 그림을 보고서야 옛집을 그리워했다는 것을 깨달았다. 그다지 행복하지도 않았던 시절이 그토록 그리울 줄은 몰랐다.
3: 그 그림 갖고 싶다.
0: 작가가 누구인지 왜 그것을 그렸는지 알수 없었지만 어떻게 되었던 간에 갖고 싶었다. 갑자기 밀려온 그런 욕구가 불편했다. 혜성은 아무 욕구가 없는 상태로 살아가는 것이 좋았다. 혜성은 마치 수도승처럼 살았다. 철마다 외출복 두 벌, 잠옷 한 벌, 작업복 한 벌로 지냈다. 5시에 일어나 백팔배를 하고 새벽 산책을 다녀와 아침 식사를 했다. 오전에 폐지를 줍고 낮에는 복지관 배식 봉사를 했다. 그 후에 폐지와 고물을 주었고 자기 전에는 감사일기를 썼다. 매일 그렇게 살다 보니 모든 욕심과 번뇌가 사라졌고 마음이 편안해졌다. 그래서 혜성은 그림을 가지지 말아야 할 이유를 생각했다.
3: 그림을 산다고 해도 원룸이 너무 좁아서 걸 자리가 없어. 그리고 돈도 없잖아.
0: 혜성이 매달 받는 생계급여는 월세와 공과금으로 흔적도 없이 사라졌다. 폐지수거가 줄 수입원인 혜성에게는 그날 번 돈과 전날 번 돈에서 쓰고 남은 돈또 전날 번 돈에서 쓰고 남은 돈 말고는 없었다. 식비 말고는 돈을 쓸 데가 없었던지라 적은 돈이 남아 모을 수 있었다. 옷은 재활용 수거함에서 얼마든 골라 입을 수 있었고 책은 도서관에서 빌려 읽을 수 있었다. 가끔 갖고 싶은 것이 생기면 그녀가 가진 것 중에서 그것을 대체할 수 있는 물건을 찾았고 찾지 못했을 때는 그것이 필요하지 않은 이유를 찾아냈다.
3: 옛날 집이 그려진 그림을 사지 말아야 하는 이유. 그 집은 쓰레기 집이었어.
0: 쓰레기 집이 되어버린 집을 상상하자 가지고 싶은 마음이 사라지는 것 같았다 욕구가 사라진 뒤에야 혜성은 마음이 편안해졌고 잠들기 전 매일 그랬듯 감사일기를 쓸수 있었다
3: 옛집을 다시 볼수 있어서 감사하다 그곳으로 인도한 친구가 있어 감사하다 그리움이 깊지 않아 감사하다 친구에게 모든 것을 말하게 되어 감사하다 욕구를 스스로 가라앉힐 수 있는 사람이 되어 감사하다 평온한 마음을 되찾을 수 있어 감사하다
0: 감사하다 혜성은 다음날 배식 봉사가 끝난 뒤 식사도 하지 않고 갤러리를 찾아갔다. 그림을 다시 한번 보고 싶었고 사진이라도 한장 찍어두려고 했다. 아직 투지폰을 쓰고 있어 사진이 제대로 찍히지 않을 것이 분명했지만 그래도 없는 것보다는 나을 듯했다. 오후 폐지 수거 작업은 포기하고 그림을 오랫동안 볼 계획이었다. 전날도 공쳤지만 어쩔 수 없는 일이었다. 그런 혜성의 계획과는 상관없이 잠자의 전신은 이미 끝나 있었고 그의 그림 대신 새로운 그림이 벽에 걸리는 중이었다.
3: 그 그림 사고 말 거야.
0: 무언가를 이토록 가지고 싶었던 것은 정말 오랜만이었다. 돈이 없는 자신의 처지와 그렇게 인생을 이끌어온 자신이 싫어졌다. 혜성은 안았더라면의 세계로 진입했다.
3: 집이 망하지 않았더라면 내가 가족을 내치지 않았더라면 불이 나지 않았더라면 직장을 그만두지 않았더라면 연인를 떠나지 않았더라면
0: 모든 게 부질없는 생각이라는 것을 알지만 모든 게 후회스러웠다. 혜성은 그 정도 크기의 그림이 얼마에 거래되는지 알고 싶었다. 순정 말고는 물을 곳이 없었지만 그런 마음을 들키고 싶진 않았다. 혜성은 인터넷으로 찾아보면 알수 있을 것 같아 도서관 미디어실로 갔다. 컴퓨터를 쓸수 있는 시간은 최대 2 시간이었다. 혜성은 기성 작가의 그림 가격을 검색했는데 작가에 따라 천차만별이라 도무지 짐작할 수 없었다. 혜성은 잠자가 누구인지 검색해보았다
3: 아, 잠자 블로그가 있네 아, 작가 개인의 사진이나 이력은 적어놓지 않았고 작품만 올려놨잖아 아, 어? 우리 집 여기 있다 작품 제목이 그때 그 마음이라고 뭐라고 적은 거야? 나는 처음부터 낡은 건물과 오래된 골목같이 곧 사라질 것들을 그리고 싶었다. 내가 완성한 첫 작품이 그때 그 마음이다. 어느 여름 큰 길에서 집으로 길목에 있던 넓은 집. 담장이 높은 데다 커다란 대문이 굳게 잠겨있어 들여다보지 못했던 그 집을 한번 엿본 적이 있었다. 어린 남자아이는 그네를 타고 있었고 원피스를 입은 그 또래의 여자아이는 등나무 덩굴 밑에 앉아 노래를 부르고 있었다. 아이들의 엄마로 보이는 여자가 아이들에게 수도물을 뿌리며 장난을 치자 아이들은 깔깔거리고 웃다 바다 반짝이던 정원과 곱게 분사되는 물방을 넘어 있던 작은 무지개를 나는 기억한다. 나는 매일 그녀와 마주치기 위해 골목을 걷고 또 걸었다. 번번이 그녀를 찾아내곤 했지만 한 번도 아는 체 하지 않고 멀찍이 서서 따라가기만 했다. 그러다가 잠시 그 동네를 떠난 사이 그 집이 불타버렸다. 나는 사랑을 하기도 전에 그 대상을 잃어버렸음을 깨달았다. 전설하는 이 화가가 우리 집을, 나를 알고 있어. 그리고 저 사람을 내가.
0: 혜성은 그 집이 자신의 집이고 그 여자아이가 자신이라는 것을 확신했다. 그가 써놓은 모든 정황이 그녀의 기억 속에 고스란히 담겨있었다. 잿빛이었던 과거가 그의 그림처럼 찬란하게 채색되는 느낌이었다. 혜성은 그가 누구인지 여전히 알수 없었지만 누구건 상관없었다. 언젠가 그가 자신을 사랑했고 자신이 그것을 알았다는 사실이 중요했고 그 그림을 사야만 하는 이유가 하나 더 생긴 것이 중요했다. 성은 매일 점심 식사 후 도서관에 들렀다. 박명록에 글을 남기고 그가 블로그에 써놓은 17년 분량의 글을 읽으면서 매일 그와 만나는 기분이 들었다. 매일 오후를 그렇게 보내느라 오랫동안 유지해왔던 일과는 조금씩 무너졌다. 두 시간만큼의 일을 하지 못하는 게 아니라 그만큼 늦음으로써 제 몫의 폐지를 확보하지 못해 한 푼도 벌지 못했다. 스마트폰이라도 있었다면 도서관에 가느라 굳이 시간을 내지 않아도 되었을 테고 하루 일과를 마친 후 집에서 여유롭게 인터넷을 사용할 수 있었을 텐데 매달 나갈 돈이 무서워 살 엄두도 내지 못했다. 10년이 넘게 이렇게 사는 동안 자신의 선택을 후회한 것은 처음이었다. 그림은커녕 스마트폰조차 마음대로 살수 없고 밥까지 굶게 된 자신이 초라하다고 생각한 것도 처음이었다. 겨우 떼어버린 병이 다시 돌아온 것 같았다. 외로움은 해성의 고질병이었다.
3: 그때 내가 복학도 안 하고 직장에도 안 나가고 경훈이 집에서 잠만 잘때 경훈이는 나를 참아준 거야. 아니, 견뎌준 거지. 오래. 내가 경훈이 집을 쓰레기장으로 만들어도 참아줬어 내가 여러 남자 만나는 걸안후 나한테 진저리를 치면서 헤어지자고 건 당연해 무선 사무소 직원의 청혼을 거절하고 아이를 지은 거난간 가정을 만들 자격이 없다고 생각했거든
0: 세월이 흐르면서 외로움도 희미해져 살만해졌는데 그 외로움이 갑자기 돌아와 혜성을 괴롭히기 시작했다. 아마도 외로움이 아니었다면 혜성은 순정에게 집을 알려주지 않았을 것이다.
2: 당분간 함께 지내면 안 돼?
3: 어, 집이 비좁아서 누군가 함께 살수 있는 환경이 아니야.
2: 가방 안 보여? 나 지금 나왔어. 새집 얻을 때까지만.
0: 혜성은 잠시 망설였지만 순정이 집을 나온 것이 기뻐서 그리고 사실은 혼자 있고 싶지 않아서 그녀를 받아주기로 했다. 순정은 작은 가방 하나만 들고 혜성의 집으로 왔다. 순정은 혜성의 웜 눈앞에 쌓여있는 폐지와 수거용 손수레를 보고 놀랐지만 내색하지 않는데 성공했다. 하지만 손바닥만 하는 방에 들어서서는 당황한 표정을 수습하지 못했다
2: 어, 정말 좁기는 좀 좁다 앉을 데 없으면 침대에 걸터 앉아 근데 집은 왜 나온 거야? 음, 혜성이 너한테 가족 이야기 들으면서 네가 겪었을 고통보다 가족들이 사라져서 얼마나 홀가분할까 그 생각 먼저 했거든 모든 나쁜 일들이 가족들 때문이고 나만 시들어가고 있다는 생각이 들었어 가족을 떠나야 한다고 생각한 건 나를 위해서가 아니라 가족을 위해서 (웃음) 그러다 나도 모르게 집에 불을 지르면 그들한테서 벗어날 수 있을까? 이러다 언제고 기어이 가족들을 해치고 말것 같아서 그래서 나온 거야 집은 왜 나왔냐니까 어 부모님하고 함께 사는 게 힘들어서 내가 혼자 살집 알아보는 걸 부모님이 아셨거든 뭐라고 했는지
0: 아니? 네 오빠네는 다큰 아들이 둘이나 있는데 집이 좁아서 걱정이다
3: 혼자 살 집을 왜 알아봐 그 돈이면 오빠한테 보태줘야지
2: 이제 그만할 때도 됐다 싶은데 아들이 죽늙은이가 다 됐는데도 그 사랑은 달아 없어지질 않네. 나도 더는 휘둘리지 않겠다 결심했지만 엄마가 알아눕고 아버지가 화를 내면 난또 통장을 내놓게 될 거야. 너 같은 딸이 있어 세상을 다 얻은 것 같다는 허울뿐인 말에 금세 또 마음이 풀리겠지. 그럴까봐 그런 생각을 할 때마다 그림을 샀어. 오늘 그림이 배달돼 왔는데.
0: 너는 또 쓸데없이 그림을 산 거야?
3: 이 그림 네 오빠네 집거실에 걸면 잘 어울리겠다.
0: 화가 난 순정은 그림을 다시 싸서 방에 넣어두고 내 집에 걸 그림이니 손대지 말라고 소리치며 집을 나왔다. 부모에게 늘 공손했던 순정이 태어난 이후 가장 크게 화를 낸 거였다. 비좁은 집에서 사는 것은 매우 불편한 일이었다. 혜성은 바닥에 이불을 깔고 잤는데 순정이 싸들고 온 그림이 손바닥만한 바닥에 4분의 1을 차지하고 있어 매일 새우잠을 잤다. 순정이 자는 동안 혜성은 스마트폰으로 블로그에 들어갔다.
3: 내가 달아둔 글에는 답변이 없네. 뭐? 전시회가 열린다고?
0: 잠자의 블로그에 을지로의 한 갤러리에서 작가와의 대화가 마련된다는 포스터가 업로드 되었다.
3: 작가와의 대화에 참석해서 내가 그때 그 마음의 여자이라고 얘기해야지. <웃음>
0: 혜성은 그를 만나면 그와 자신의 과거가 맞닿아 있다고, 그가 만들어낸 모든 것이 잃어버린 자신을 깨우고 있다고 말하고 싶었다. 강연이 열리는 갤러리는 을지로의 한 상가를 리모델링한 곳이었다. 그날 혜성은 외출을 위해 평소와 달리 많은 준비를 했다. 두벌이는 외출복 중 비교적 덜 낡은 카키색 셔츠와 검은 바지를 다려입었다. 부스스한 단발머리를 반머리로 묶고 작년에 산 검은색 샌들을 신었다. 혜성이 잠자의 작가와의 대화에 간다고 하자 순정은 그게 누구인지 기억도 못하면서도 함께 가겠다고 했다.
3: 잠자라는 화가 기억 안 나? 너가 그전시에 데려갔었잖아
2: 너무 많은 전시를 보고 그림을 사서 누가 누군지 헷갈려
3: 아 잠자라는 화가는 우리 집 그린 작가잖아 그 사람은 오래된 골목길 같은 걸 그리는 걸 좋아해 근데 원래는 가난했었대 그래서 행복한 집 보면 그리고 싶었나봐 (웃음) 관찰력도 뛰어나 나그 사람 블로그에 글도 남겼어 나 어렸을 때그 사람이 날 보고 사랑을 느꼈대. 첫사랑 태어나서 이런 기분 처음이야. 누군가를 끊임없이 생각하고 그 사람으로 가득한 건 처음이라고.
0: 갤러리에 들어서서도 혜성은 들뜬 채 말을 멈추지 않았고 큐레이터가 앞에 나와 인사를 시작한 뒤에야 황급히 입을 다물었다.
2: 작가와의 대화에 와주신 여러분 모두를 환영합니다. 오늘의 주인공 화가 잠자님을 소개합니다.
1: (웃음)
3: 안녕하세요. 화가 잠자입니다. (웃음) 저 중년 여자가 잠자라고?
0: 작가를 소개하자 앞에 앉아있던 굵은 웨이브가 진긴 머리의 중년 여성이 앞으로 나갔다. 작가가 자신을 잠자라고 소개하고 인사를 했음에도 해성은 상황 파악을 하지 못했다 네,
2: 잠자는 제가 만든 가상의 인물입니다 <목소리도> 제가 작업하는 자아이기도 하죠 저는 잠자가 되고 싶어서 잠자의 이름으로 블로그와 여러 SNS들을 동시에 운영하고 있습니다 여러분들도 다들고 싶죠? 네그 잠자를 이루고 있는 모든 게 저의 작업입니다
1: (웃음)
0: 순정은 웃고 있던 혜성의 얼굴이 당혹스러운 표정으로 변하는 것을 보았다 혜성은 그녀의 강의를 들으며 블로그에서 읽었던 이야기들이 그대로 그녀의 입에서 나오고 있음을 알았고 그녀가 누구도 아닌 잠자인 동시에 잠자가 아니라는 것을 깨달았다 혜성은 잠자의 모든 것이 픽션인지 그중 하나는 진실이 아닌지 묻고 싶었으나 하나만한 질문인 것 같아서 하지 않았다. 혜성이 잠자에게 하려고 마음 한가득 담아두었던 말들은 발어되지 못한 채 사그라들었다. 혜성은 사랑 고백을 하기도 전에 거절당한 사람처럼 슬프고 부끄러웠다. 저녁을 먹고 치우는 동안 아무 말 하지 않던 혜성은 잠자리에 누워서야 입을 열었다. 혜성은 지금 캄캄한 방바닥에 혼자 누워있지만 침대에서 그녀의 말을 들어주는 순정이 있어 다행이라는 생각을 했다.
3: 누군가에게 사랑을 받았다고 생각한 것도 사랑으로 가득 찼던 것도 처음인 것 같았어. 한동안 그 생각으로 좋았는데 왠지 웃음내. 생각해 보면 나한테
2: 그런 날은 없었던 것 같아. 그런 날이 왜 없었겠어? 난 분명히 기억하는데.
0: 순정은 경운을 기억하고 있었다. 퇴근 후 그는 자주 해성이 있는 곳이면 어디든. 회사차를 끌고 찾아가곤 했다.
3: <웃음> 회사가. 아니, 넌 귀찮게 왜 자꾸 와. 아,
0: <웃음>
3: 아참탐다 <아유>,
0: 월대같이 <땀좀 웃음> 키만 큰 경훈이 듣뜬 얼굴로 나타나면 툴툴거리면서도 환하게 웃던 혜성의 모습을 기억한다. 경훈은 늦게 차를 몰고 그녀가 원하는 풍경 속에 데려다 놓았다가 아침에 집 앞에 내려주곤 했다. 순정도 여러 번 그들과 함께 밤 드라이브를 가 강변에서 불꽃놀이를 한 적이 있었다. 그날의 불꽃과 음악과 춤을. 혜성과 경훈을 감싸고 있던 온기를 순정은 기억하고 있었다.
2: 그때 경훈이랑 자주 했던 불꽃놀이 기억나? 우리 음악 틀어놓고 막 춤추고 그랬잖아. 그날을 기억해봐.
3: 나한테도... 그런 날이 있었다고
0: 혜성은 그런 날이 자신에게 있었다는 것을 까맣게 잊고 있었다 (웃음)
1: (웃음)
0: (웃음) 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 울고 웃고 흥에 겨워 춤추던 일들이 전생의 기억처럼 느껴졌다 혜성은 그때의 자신에게도 그 이후의 자신에게도 그런 마음들이 있었다는 것을 긴 세월 아무리 도려내버리려 노력했음에도 자신의 고통이 그 자리에 살아있듯 사랑 또한 그 자리에 살아있음을 생각했다. 모든 것이 사라지고 흔적도 남지 않았지만 그것이 분명 있었다는 사실만은 변함없음을 혜성도 알고 있었다.